0: 嗨， Hi, 大家
1: 好，我是尔菲塔维塔，欢迎收听人生研究所。今天呢，要来分享的是我们文学系《生命中不能承受之轻》。好，那我们今天念到了第五章。记不记得上次我们的托马斯呢？他正犹豫着，他要不要让特丽莎进入他的生活当中？那我们就开始读我们的第五章喽。他跟前妻一起生活的时间才两年，就有了个儿子。在离婚判决里，法官把小孩判给母亲。并且要托马斯将薪水的三分之一交付给他们母子，同时也保证托马斯每个月可以去看儿子两次。但是每到他该去看儿子的时候，母亲总是推迟约定的时间。如果他给他们送了贵重的礼物，他要见儿子显然就容易得多。他明白，为了他对儿子的爱，他得向儿子的母亲付出代价。而且是在事前，他想象将来要把跟母亲截然不同的种种想法灌输给儿子，不过是想想而已。他已经累了。有个星期天，母亲又在最后一刻阻挠他带儿子出去，他于是决定这辈子不要再去看他。而且，为什么他就要喜爱这个孩子，而不是其他的孩子？除了一个不小心的夜晚之外，这孩子跟他没有任何联系。他可以分文不差的付钱，但是可别以什么父子亲情的名义要他为了父亲的权利而战。显然，没有人会接受这种论调。他自己的父母也责怪他，并且宣称，如果托马斯不理他的儿子，他们，也就是托马斯的父亲，也不会再理他们的儿子。他们还继续跟媳妇维持某种炫耀式的真挚情谊，对周围的亲友吹嘘他们的模范姿态和正义感。没多久，他就这么摆脱了妻子、儿子、母亲和父亲，留下了只有他对女人的恐惧。他渴望女人，但是又害怕女人。在恐惧和欲望之间，他得找到某种妥协。那就是他所谓的肉欲情谊，他明白的告诉情人们，只有不带温情的关系，任何一方都不擅自剥夺另一方生命与自由的权利，如此才能给两人带来快乐。为了确定肉欲情谊永远不会让位给爱情的霸道，他跟每个关系稳定的情人都是隔很久才见一次面。他认为这方法非常完美。还在朋友面前大肆赞扬，一定要遵守三的法则。我们可以隔很短的时间就去跟同一个女人约会，但是真要这么做的话，就千万别超过三次。或者我们也可以跟她交往，慢慢数年，只要在每次约会之间至少隔了三个星期。这方式让托马斯可以跟稳定的情人们维持关系，同时也可以拥有许多露水情人。但不是所有的人都理解他的想法。在他所有的女朋友里，萨宾娜最了解他。他是个画家。他说：“我很爱你，因为你跟媚俗的东西完全相反。在媚俗的王国里，你会是个怪物。”在任何一部美国或俄国电影的剧情里，你都只能是一个惹人厌的角色。所以他要人帮忙给特丽莎在布拉格找工作的时候，他拖的就是萨宾娜。在肉欲情谊不成文的规则要求下，萨宾娜答应他尽力帮忙。结果没过多久，他就在一家周刊的暗房给特丽莎找到一份工作。这工作不需要特别的资历。但是却把特丽莎从女士的地位提升到了新闻从业人员。萨宾娜亲自把她介绍给编辑部的人。托马斯心想，她从来不曾有过比萨宾娜更好的女朋友。第五章就到这边，我觉得这边写出了很多被认为是渣男或是渣女的心声。新手比较少，会像世俗会看这一些感觉很花心，然后不负责任的人，就称他们为渣，因为就觉得他们是垃圾嘛。我自己的想法是，任何对爱没有安全感，没有办法对一个人全心全意的付出的每一个人，一定有他背后很深沉的恐惧，或者是他过往的经历。就像在这一章开头一开始说的，也许他曾经也相信过婚姻，但是可能因为种种的原因，他们就是决定分开了。然后分开了之后呢，连要去看自己的孩子都会被百般刁难。当你怀着真心、很渴望的去付出，而每次经历到的都是失望的时候，我觉得那真的。很难不让人落入一种过度保护自己的一个心态里。我想，也许每个人都会经历这个时刻，除非你从来不想去爱，也没有真正付出过爱，没有受过伤的人，才能一直勇敢的去爱；没有受过伤的人，才会那样毫无保留的去给。可是没有受过伤的人，又怎么能算是真正爱过呢？今天的人生研究所文学系就先跟你分享到这里。祝福大家都能有一天再次找回、重新去爱的勇气。祝福大家平安。